0: Drodzy słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej. Odcinek dzisiejszy będzie nie tak oczywisty jak większość moich odcinków. Z czego to wynika? Otóż jak przeczytałem nagłówek na temat zbrodni, o której dzisiaj będę mówił, miałem już wyrobione zdanie. Po przeczytaniu kilku artykułów miałem zdanie zupełnie odmienne, a im dalej zagłębiałem się w tę historię, przestałem już wiedzieć, co tak naprawdę mam o tej sprawie myśleć. Od razu mnie naszła refleksja, że pod poprzednim odcinkiem wiele komentarzy sugerowało, że ja wręcz gloryfikuję zbrodnicielkę. Odniosłem wrażenie, że niektórzy z Was uważają, że w jakiś sposób bronię tę poetkę wyklętą, chociaż w moim mniemaniu potępiałem jej zachowanie i odsądzałem od czci i wiary. Ale w zasadzie nie dziwię się Wam. Otóż jesteśmy karmieni krzykliwymi nagłówkami i rzadko zagłębiamy się w treści i podejrzewam, że podobnie było pod poprzednim odcinkiem. Ci, którzy w ogóle nie wiedzą o czym mówię, zachęcam do do poprzedniego odcinka, sami sobie wyróbcie zdanie. Podlinkuję oczywiście ten odcinek, na końcu po napisach też będzie do tego link. Zmierzam do tego, że rzeczywiście jeżeli nie wysłucha się historii do końca, to często Wychodzimy tylko z jej częścią, no i możemy odnosić zupełnie mylne wrażenie. Mam nadzieję, że przekonacie się o tym w dzisiejszym odcinku. Zachęcam bardzo do komentowania, po której stronie jesteście, jakie argumenty przekonują Was bardziej. Bardzo jestem tego ciekaw. Z dziennikarskiego obowiązku jeszcze dodam, że dzisiejszy odcinek powstał głównie na podstawie artykułów prasowych, ale także na podstawie książki Katarzyny. Bondy. Niestety tytułu całkowicie przetoczyć nie mogę, gdyż YouTube by go pewnie zbanował. Spróbuję go ocenzurować z... byłoby to polskie zbrodnicielki. Zainteresowanych zachęcam oczywiście do tejże lektury. No ale nic. Nie przeciągam, bo doskonale wiecie, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika kryminalna. 11 lutego 2002 roku Dziennikarka Gazety Pomorskiej spotkała się w niewielkiej wsi, której nazwy dla spokoju i mieszkańców nie pomnę, z dwudziestoletnią Moniką, aby porozmawiać o zginięciu jej ojca. W gazetach pojawiała się wciąż jeszcze notatka policyjna. Stanisław, syn Czesława, urodzony i zamieszkały tu i tu, zaginiony przed dwoma miesiącami. Wyszedł z domu i nie wrócił. To wszystko stało się krótko przed świętami Bożego Narodzenia. Wprawdzie nikt nie liczył na szczęśliwe święta, ale nikomu nie przyszło wtedy do głowy, że będą to najtragiczniejsze święta w historii. To Monika zgłosiła się do gazety. Napisała do redakcji list. Miesiąc temu zaginął mój ojciec, Stanisław. Było już nawet publikowane ogłoszenie w waszej gazecie, Niestety bez odzewu. Opiszę dlatego, ponieważ my, czyli moja mama, siostra i ja, najbardziej na tym cierpimy. Nie mamy już życia w naszej wsi. A to za sprawą rodziny ze strony mojego ojca. Obwiniają nas o wszystko, co mu się stało. Dziennikarka spotkała się w domu Moniki i rodziny. W wyraźnie niewykończonym domu ściany jego nie pokrywał tynk, a w niektórych oknach nie było nawet szyb. Pani Mirosława, matka Moniki, zalewaną w szklance w metalowym koszyczku, postawiła na stole kruche ciasteczka z cukrem. Dom był nowy, ale już wewnątrz zniszczony. Wyglądał jak światek jakiegoś upadku. W niektórych miejscach pod sufitem widoczne były zabrudzenia sadzą, gdzie niegdzie na białych kasetonach żółte zabarwienia. Wgniecenia w ścianach Zacieki, zniszczone meble. Na podłodze we wszystkich pomieszczeniach było linoleum imitujące drewniane deski. Jakie były wasze relacje z ojcem? Zapytała dziennikarka zaraz po tym, jak uruchomiła dyktafon, który położyła przy talerzu z ciastkami. Monika zagryzła zęby i spojrzała na matkę, która spuściła wzrok. Dziewczyna westchnęła głęboko. Z tatą bywało różnie. Powiedziała po chwili, wyraźnie ważąc swoje słowa. Na początku był fajnym ojcem. Często się uśmiechał, zabierał nas do lasu na grzyby. W weekendy chodziliśmy tu nad jezioro, żeby łowić ryby. Tata zawsze był rolnikiem i kochał tę robotę. Jak komuna upadła, miał masę świni krów i prowadził skup żywca. Wtedy zaczęliśmy budować tu dom, ja miałam iść na studia, dać cię możeło się nawet kupno jachtu, którym pływalibyśmy po okolicy. Dziennikarka wysłuchiwała opowieści Moniki bez komentarza. Zerkała czasami na matkę, która także siedziała w milczeniu. i twarz wyrażała smutek. W zaczerwienionych oczach pojawiły się nawet łzy. Wszystko nagle się skończyło, kontynuowała dziewczyna. Cena żywca spadła. Kontrahenci brali na kredyt, a później tego nie spłacali. Plajtowali. Tata w pewnym momencie sam musiał zaciągnąć kredyt, którego nie mógł spłacić i długi rosły. Wtedy zaczął pić. Od zawsze pił, wtrąciła się matka. Jeszcze przed ślubem upijał się z kolegami. Tylko, że ja myślałem, że jak założy rodzinę, to przestanie. Trzeba mu przyznać, że pił wtedy tylko w piątki i soboty, A w niedzielę jakoś zawsze udało mu się wstać na sumę do kościoła. Ale jak splajtowaliśmy, to pił całymi dniami. Czy mąż podnosił na was rękę? Zapytała dziennikarka, a matka pokręciła głową. Aż do tego czasu, kiedy splajtował, nie podniósł na mnie ręki. Na dzieci też nie. Ale później się to zmieniło? Dopytywała dziennikarka. Kobieta... Westnęła i spojrzała gdzieś w dal, przez okno na zaśnieżone podwórko. Monika patrzyła na matkę smutnym wzrokiem i odezwała się do dziennikarki. Tata był chory, powiedziała. Nie wiem, co to było, ale tata wpadał czasami bez powodu w furię. Pewnego dnia przyjechali po niego, założyli mu kaftan bezpieczeństwa i kilka tygodni spędził w szpitalu. Kiedy wrócił, nadal był załamany. Nic go nie interesowało, z nikim nie chciał gadać. Nie golił się, nie mył. Prawie nic nie jadł. Leków też nie chciał przyjmować i znowu pił. Nie umieliśmy sobie z nim poradzić, a nikt nie chciał nam pomóc. A teraz z gada, że to nasza wina, że znikł. Rzechnęła się matka z zaciśniętymi zębami. Widać było, że jest zła, że ma żal do szwagra. Dziennikarka pokiwała głową ze zrozumieniem, zajrzała na dno tatek i podniosła znad nich wzrok. Państwo byliście po rozwodzie, tak? zapytała. Od dwóch lat, powiedziała matka. Nie dawałam sobie z nim już rady, z jego agresją, z przemocą, ze złością. Ale nadal z wami mieszkał, to prawda? ta spojrzała na dziennikarkę i wzruszyła ramionami. A gdzie miał pójść? zapytała. Ojciec stawał się coraz bardziej nieznośny – opowiadała Monika. Pił bez umiaru, a w napadach agresji niszczył wszystko, co mu wpadło w ręce. To były powody, dla których matka Moniki postanowiła – Wziąć z mężem rozwód. Po rozwodzie było rzekomo normalniej. Nie wchodziliśmy sobie w drogę, zwierzała się kobieta dziennikarce. Każdy miał swój pokój, swoje sprawy. Nie kłóciliśmy się. Dziennikarka pokiwała głową, ale trudno jej było uwierzyć, że rozwód zmienił męża z awanturnego pijaka w spokojnego współlokatora. Zgodnie z wszelkimi rachunkami prawdopodobieństwa po rozwodzie powinien być zawisny i wredny i podstawiać żonie nogę wszędzie, gdzie się dało. Nie zamierzała jednak w to wnikać. Kiedy widziała pani męża, przepraszam, byłego męża po raz ostatni? zapytała. Przed świętami, odparła kobieta. Wróciłam ze szpitala, gdzie leczyłam wrzody. On przyszedł do mnie, oddał mi klucze, dał też zapłacony rachunek za wodę i poszedł. Wsiadł z jakimś facetem do Zielonego Stara. Nie znałam tego mężczyzny. Odjechali i już później nie widziałam męża. Monika przyglądała się matce i kiwała głową. Kiedy ta skończyła, odezwała się Monika. Rodzina ojca obwiniał to matkę, powiedziała. W zasadzie nas wszystkich, mnie i siostrę też... Nie chcą już z nami w ogóle gadać. Ludzie we wsi wytykają nas palcami. Oczujemy się tu jak trendowate. A jak ojcu odbijało i latał po mieszkaniu wyzywając nas, to nikt się tym nie interesował. Monika zapłakała. Na jakiś czas zapadła cisza. Potem Monika pociągnęła nosy i powiedziała Wie pani, co tu ludzie plotkują? Że mama ma kochanka, który pozbył się ojca. Albo, że to ja nasłałam na niego moich kolegów. Wyobraża sobie to pani? I co ja mam zrobić? Tłumaczyć im? Zaprzeczać? Może wyjaśniać? Chociaż i tak nikt nie chce nas słuchać. Najbardziej nie bolą nawet te bezpodstawne oskarżenia. kontynuowała Monika. Najgorsza jest ta niepewność. Nie wiadomo, co się z ojcem stało. Głos dziewczyny załamał się, a ona zawiesiła głowę. Po chwili, kiedy znowu podniosła wzrok na dziennikarkę, w jej oczach lśniły szczere łzy. Tato, proszę, odezwij się do nas, powiedziała przez gardło i zapłakała. Rodzeństwo Stanisława nie mogło pozbyć się przeświadczenia, że ich bratu musiało stać się coś złego. Byli przekonani, że nie porzuciłby swojego domu i córek nie zniknąłby tak bez śladu. Na pewno by zadzwonił, jeśli nie do córek, to do nich albo do matki. Wiele tygodni brali udział w poszukiwaniach. Przeczesywali pobliskie lasy, zaglądali we wszystkie krzaki, szukali w okolicach jeziora. Zwłaszcza, że szarlata Nieckowski opowiadał im, że widzi jego ciało gdzieś nad bodą. Nie zliczę, ile godzin, dni, tygodni poświęciliśmy na to, by go znaleźć, opowiadał prasie Zdzisław, brat Stanisława. Nieraz szykowaliśmy się w dwadzieścia i więcej osób, by przeczesać kolejny kawałek lasu jakiś staw czy studnie. Sam sprawdzałem, Całe jezioro, kawałek po kawałku. Wreszcie po wielu miesiącach nieudanych poszukiwań, bo 13 listopada 2002 roku, Zdzisław zgłosił się wraz z żoną na komendę powiatową policji. Data nie była przypadkowa. Tego dnia były imieniny Stanisława. Przynajmniej tyle mogli dla niego zrobić. Staszek nigdy nie wspomniał nawet o tym, że chce odejść z domu zeznawał pan Zdzisław na komendzie. Nie zabrał też ze sobą ani swoich dokumentów, ani ubrań. Jego renta też nie jest pobierana. Nawet do nas nie zadzwonił, wtórowała żona. A tak zawsze albo wpadał do Zdziska, do sklepu na piwo, albo odwiedził nas w domu. Ale skąd podejrzenia, że krzywdę mogłem zrobić jego własna żona? Zapytała się rząd sztabowa, która z nimi rozmawiała. Zwykle, jak Staszek się upił i nie wrócił na noc, to Mirka szukała go po rodzinie i znajomych już następnego dnia. A nie tak jak teraz, po tygodniu. Teraz nikomu nic nie mówiła. To nie jest normalne. Jednak od dwóch lat nie byli już małżeństwem, zauważyła sierżant. Mirka i tak latała po sąsiadach, jak Staszek zapił, stwierdził Zdzisław. Sierżant sztabowa dostrzegła wprawdzie w tym związku pewne poważne problemy, ale nie były one podstawą do tego, aby skarżać panią Mirosławę o przestępstwo z artykułu 148. Zdzisław pokręcił głową. Pani musi nam uwierzyć, powiedział. Mirka ma coś na sumieniu. Zresztą, krótko po zniknięciu staszka kupowała dwa czy trzy razy cement. Bardzo dużo cementu. I wyremontowała pokój Staszka, dodała żona Zdzisława, wyrzuciła jego wersalkę i wstawiła nową. 18 listopada 2002 roku na podstawie zeznań Zdzisława oraz jego żony wydano nakaz przeszukania posesji należącej do Stanisława i Mirosławy. Na zajęcz, 19 listopada przystąpiono do przeszukania. Na posiadłości stanęło kilka radiowozów. W przeszukiwaniu wzięli udział policjanci służby kryminalnej, a także pracownik komendy wojewódzkiej ze specjalnie wyszkolonym psem tropiącym. Wypompowano wodę ze studni i zorganizowano wóz asenizacyjny, który wywiózł nieczystości z opróżnionego szamba. Centymetr po centymetrze przeszukiwano dom, garaże oraz pomieszczenia gospodarcze. W jednym z pomieszczeń, w którym kiedyś był warsztat samochodowy z kanałem, a teraz służył za kurnik, jeden z funkcjonariuszy zauważył, że beton ma w pewnym miejscu ciemniejsze zabarwienie i przyspany jest cienką warstwą wapna sprowadzony w to miejsce pies tropiący zasygnalizował, że coś się tam znajduje. Przy uderzeniu metalowym prętem odpowiedział głuchy dźwięk, świadczący o tym, że pod spodem jest jakaś dziura. Zanim przejdziemy do skuwania betonu i odnalezienia tego, czego wszyscy się spodziewamy, Mała ciekawostka, która ze sprawą bezpośrednio nie ma nic wspólnego, ale wyszła przy okazji tegoż przeszukania. Otóż w jednym z garaży na przeszukiwanej posesji garażowane były dwa Fiaty 126P. Poza tymi samochodami było także wiele części samochodowych do różnych marek i modeli. Jeden z tych samochodów należeć miał do córki pani Mirosławy, Drugi zaś do jej męża. Jak się jednak okazało, ten drugi maluch był samochodem kradzionym. Mężczyzna został zatrzymany za kradzież tego auta. Dalszej historii tego mężczyzny nie znam, choć może ktoś z was, drodzy słuchacze, wie coś więcej. Ciekaw jestem, czy to wynik jakiegoś nieporozumienia, czy też zięć miał dziuple u swojej teściowej. Piszcie w komentarzach, jeśli coś wiecie. Wróćmy jednak do kłucia betonu w warsztacie przemienionym na kurnik, w którym fetor kurzych odchodów skutecznie maskował smród dochodzący pod ziemi. Policjanci rozkuwali beton i wykopywali dziurę. Najpierw dostrzegli spodnie, potem buty. Nie było wątpliwości, że to Stanisław. I mimo, że rozkład postępował przez blisko rok, na okazaniu w zakładzie medycyny sądowej Zdzisław rozpoznał brata. 20 listopada 2002 roku. Z zakopanego pod betonową posadzką Stanisława odkryła wczoraj policja w garażu. Przed blisko rokiem jego żona zgłosiła, że mężczyzna zaginął. Teraz wątpliwości nie ma. Chociaż ciało znajdowało się w daleko posuniętym rozkładzie, wiadomo, że mężczyzna został zamordowany. Zaginięcie Stanisława zgłoszono policji w grudniu ubiegłego roku. Rozpoczęte poszukiwania nie dały żadnego rezultatu. Do wczoraj, gdy mundurowi na podstawie zebranych informacji wywnioskowali, że mężczyzna nie żyje, a ciało może spoczywać na jego posesji sprowadzili na miejsce psa tropiącego, który pod betonową posadzką w garażu wyczuł ciało. W kręgu osób podejrzanych o zabójstwo w pierwszej kolejności znalazła się jego żona. Wczoraj kobieta została zatrzymana. Kiedy zamykaliśmy to wydanie gazety, trwało przesłuchanie. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Mirosława została natychmiast aresztowana z paragrafu 148 i przewieziona na komendę w celu przesłuchania oraz złożenia wyjaśnień. Nie chciała korzystać z żadnego przysługujących jej praw. Nie żądała adwokata, nie chciała składać zażaleń. Poprosiła jedynie, by zawiadomiono córki. Przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyczerpujące wyjaśnienia. O swoim pożyciu małżeńskim powtórzyła to, co opowiadała dziennikarce kilka miesięcy wcześniej. Podkreśliła, że z mężem chciała się rozwieść o wiele wcześniej, ale dla dobra córek czekała, aż te będą dorosłe i zaczną swoje życie. W początkowej fazie małżeństwa bił mnie i moją matkę, zeznawała pani Mirosława. Z tego powodu matka wyprowadziła się z naszego domu. Staszek jak pił to Wyprzedawał wszystko, co mieliśmy. W pewnym momencie zaczął mnie namawiać, żebyśmy sprzedali dom i podzielili się pieniędzmi na pół. Każdy poszedłby w swoją stronę. Musiałam temu zapobiec. Weszłam do jego pokoju i chciałam go odwieźć od sprzedaży domu. To była jedyna rzecz, jaka nam została. Proszę kontynuować, powiedziała przesłuchająca inspektor. W czwartek, 13 grudnia, tylko my byliśmy w domu, mówiła pani Mirosława. Starsza córka, Karolina, wyprowadziła się trzy lata temu. Młodsza, Monika, pojechała na zjazd, studiuje w Bydgoszczy. Tego dnia już nie mogłem wytrzymać. Wróciłam od chorej matki, a on powiedział, że chce sprzedać dom i podzielić majątek. Nie miałam wcale planu, żeby go kilnąć. Weszłam do jego pokoju, chciałam go odwieźć od sprzedaży domu. Stasiu, mówię... Obudź się, chcę porozmawiać, bo on spał. Potrząsnęłam nim, leżał na wersalce. Jak go budziłam, to zaczął się na mnie rzucać. Był pijany, jak zwykle. Ja chciałam z nim porozmawiać, no ale z pijanym to się nie da. Nic do niego nie docierało. Powiedziałam, że nie sprzeda tego domu, po moim trupie. I po prostu nie wytrzymałam. Głos kobiety się załamał. Zagryzła wargi i otarła oczy rękawem. Z tą rurką to ja już wcześniej sypiałam, powiedziała. Staszek groził, że nas pozabił. Jak do niego poszłam, to ją miałam akurat w ręku. Na, na wszelki wypadek. Zaczęłam go walić na oślep. Uderzałam gdzie popadnie, gdzie sięgnęłam. Funkcjonariuszka, przesłuchująca kobietę, zachowywała kamienną twarz. Od czasu do czasu notowała. Mirosława przestała mówić i zaniepokojona spojrzała na notatnik policjantki. Nie mogła jednak rozczytać, co ta napisała. U mnie nerwy tak po prostu działają, powiedziała Mirosława, jakby chciała się tłumaczyć. Nie umiałam tego kontrolować. Było ciemno i nie wiedziałam, co tak naprawdę zrobiłam. Uciekłam wtedy, wybiegłam do swojego pokoju. Zamknęłam się na klucz, oparłam o ścianę i tak przesiedziałam do rana. Bałam się zaglądać do jego pokoju. Dopiero rano tam poszłam. Leżał. Tak go zostawiłam. Złapałam go za rękę i stwierdziłam, że jest zimny. Funkcjonariuszka kiwała ze zrozumieniem głową. Mirosława przerwała. Wpatrywała się w policjantkę i czekała, aż ta coś powie. Inspektorka musiała to zauważyć. Proszę kontynuować, powiedziała. Co zrobiła pani dalej? Oczy kobiety były zaczerwienione i wilgotne od słonych łez. Wysmarkała się w chusteczkę i odchrząknęła. Leżał na kanapie, mówiła dalej. Cała ta kanapa była opaskudzona. Wszystko było bordowe jak w szlachtuzie. I podłoga, i ściana. Wszystko. Nieraz widziałam podobne obrazy, jak zajmowaliśmy się mężem handlem żywcem. Dodała po chwili zamyślenia. Nigdy nie byłam przygotowana na to, żeby oglądać takie rzeczy, ale taka praca to zresztą tylko zwierzęta. Kobieta westchnęła i odpłynęła na chwilę gdzieś pamięcią. Jakiś czas była nieobecna. Byłam przy każdym uboju, powiedziała wreszcie, zapatrzona w nieokreśloną dal. Patrzyłam jak zabiję każdą sztukę. Praca była dla mnie odskocznią, wybawieniem. Zamilkła i powróciła do historii. Jak go tak znalazłam, to nie wiedziałam, co mam z nim zrobić, powiedziała. Potem postanowiłam go pochować. Weszłam całą posesję w poszukiwaniu dobrego miejsca i i znalazłam je. Był to dół w garażu obok domu. Dawny kanał do remontu samochodu. Najpierw pogłębiłam ten dół... A potem przeciągnęłam męża na kocu, bo bałam się go dotykać. Pamiętam, że ciągnęłam go po śniegu. Było jeszcze widno, choć już po południu. Zdjęłam go z koca i wrzuciłam do tego grobu. Wcześniej założyłam na jego głowę torbę foliową, żeby nie patrzeć na jego twarz, bo wydawało mi się, że on na mnie patrzy. Kobieta znowu zamilkła, Funkcjoneruszka nie czekała jednak długo. A dalej zapytała, co było potem. Potem? Potem go zakopałam, powiedziała Mirosława. I wylałam dziurę betonem. Czy ktoś pani w tym pomagał? Kobieta od razu zaprzeczyła. Byłam sama. Żadna z córek o tym nie wiedziała. Funkcjoneruszka znowu napisała coś w notatniku i spojrzała na Mirosławę. Skąd wzięła pani cement, żeby zabetonować tę dziurę? Mirosława zamrugała nerwowo, ale natychmiast powiedziała, że poprosiła córkę, aby zabrała ją do hurtowni, gdzie ten cement kupiła. To było dużo cementu, zauważyła policjantka. Córka się nie dziwiła? Nie, dlaczego? Odpowiedziała oskarżona. Zresztą powiedziała mi, że w piwnicy wychodzi woda i muszę zalać posadzkę. 21 listopada 2002 roku. Żona znalezionego pod betonową posadzką Stanisława przyznała się do zbrodni i ukrycia męża. W zbrodnie zamieszana jest także jej dorosła córka. Od samego początku wiadomo było, że mężczyzna nie odszedł z przyczyn naturalnych. Miał m.in. rozbitą, owiniętą foliowy worek głowę. Podejrzenia natychmiast padły na jego żonę Mirosławę. Jak się okazało słusznie, bo na przesłuchaniu opowiedziała o swojej mrocznej tajemnicy. Kobieta rozwiodła się z mężem przed dwoma laty, ale nadal mieszkali razem. Według jej wyjaśnień często dochodziło do awantur. Podczas jednej z nich w połowie grudnia ubiegłego roku kobieta pobiła męża po głowie tępym narzędziem. Gdy mężczyzna nie odzyskał przytomności, następnego dnia zaciągnęła go do garażu. Położyła w kanale do naprawy samochodów, a dziura zalała betonem. Aby nie wzbudziło to podejrzeń, urządziła tam hodowlę kurczaków. Zaginięcie męża zgłosiła policji po dwóch tygodniach, gdy zatarła wszystkie ślady. Wiadomo już także, że w tym ostatnim pomagała kobiecie córka mieszkająca na stałe z mężem w Bydgoszczy. Ten z kolei został zatrzymany za kradzież znalezionego przy okazji na posesji Fiata 126P. W kręgu podejrzeń... Znajduje się także jej siostra i 21-letni Marek. Oboje również zostali zatrzymani. Monika podczas przesłuchania niecałkiem trzymała się wersji matki. Tego dnia wstałam rano, a ojciec jechał gdzieś rowerem, zeznawała. To był ostatni raz, kiedy widziałam go żywego spytał mnie, czy mam papierosy powiedziałam, że nie odburknął coś i wyszedł z domu do czternastej napaliłam w piecu ugotowałam obiad uczyłam się potem pojechałam do kolegi albo do kościoła, nie pamiętam już dokładnie wróciłam około osiemnastej najpierw poszłam do kuchni bo tam paliło się światło mama stała przy oknie była w strasznym stanie rozczochrana, zapłakana trzęsła się gdy do niej podeszłam, odniosłam wrażenie, że jest nieobecna. Chciałam dać jej luminal, ale tak szczękała zębami, że było to niemożliwe. Pytałam, co się stało, ale tak byłkotała, że nie mogłam nawiązać z nią kontaktu. Nie mogłam z niej wydobyć, co się wydarzyło. W końcu podprowadziła mnie pod drzwi do pokoju ojca. Były zamknięte. Domyślałam się, że coś jest z ojcem. Leżał na kanapie, w scenerii, jak w szlachtuzie. Wszystko było paskudzone. Jucha była na ścianie, na kanapie, na podłodze. Wszędzie. Wtedy wzięłam poduszkę i przykryłam mu twarz, żeby na niego nie patrzeć. Wyprowadziłam też matkę, bo była na granicy utraty przytomności. Do siebie doszło dopiero dwie godziny później. Wtedy też opowiedziała mi, co się stało. Powiedziała, że chwycił ją za włosy i ciągnął do swojego pokoju. Ojciec w pokoju trzymał siekierę i za nią złapał. Groził matce i wtedy ona, przerażona, zaczęła się bronić i go uderzyła czymś metalowym. Rurką, powiedział przesłuchujący ją policjant, pokazując przy okazji narzędzie zbrodni. Tak, to bardzo możliwe, odparła niepewnie córka. Po co matce była ta rurka? Na to pytanie Monika nie potrafiła odpowiedzieć. Funkcjonariusz zanotował sobie ten fakt i poprosił ją, aby kontynuowała. Musieliśmy tatę ukryć, powiedziała. Nie chciałam, aby matka trafiła za kratki. Nie zasłużyła sobie na to, zwłaszcza, zwłaszcza po tym, co z nim przeszła. Proszę trzymać się faktów, powiedział rzeczowo policjant. Co było dalej? Tata miał w garażu warsztat z kanałem, ciągnęła Monika. Tam postanowiłyśmy go ukryć. Zawinęłyśmy go w koc i przeciągnęłyśmy przez podwórze. Ciągnęłyśmy go po śniegu. Pamiętam, że zmierzchało. Pogłębiłyśmy dół i tam umieściłyśmy ojca. Na Markinesie dodam, że to zeznanie Moniki, które złożyła na komendzie policji, zmieniła podczas rozprawy sądowej. Najprawdopodobniej wersją oficjalną było to, które powtórzyła pani Mirosława Katarzynie Bondzie w wywiadzie dla jej książki, którą pozwoliłem sobie przemianować na polskie zbrodnicielki. Zapaliłam papierosa i postanowiłam pochować męża w garażu, opowiadała tam pani Mirosława. Pamiętam, że miałam nieludzką siłę, Pani widzi, jakie zamiechu u Charko, ale przeciągnęłam go na kocu, tym jego kraciastym z Warsalki. Najpierw na parter. Poczekałam do nocy, a potem do garażu. Ten garaż był daleko, kilkadziesiąt metrów, a była zima, śnieg. Na szczęście nikt nie widział, szaro już było. Znalazłam kanał, który od dawna nie był używany i tam go wrzuciłam. Tam mu zrobiłam grób, zamurowałam go i zamknęłam budynek. Nikomu nie pozwalałam wchodzić, przez parę miesięcy prawie nie wychodziłam z domu, nawet w święta. Przez długi czas nikt o tym nie wiedział. Mojej córce Monice powiedziałam dopiero na Wielkanoc. Druga córka nie wiedziała do końca, do dnia odnalezienia Staszka. Mąż drugiej córki zeznał jednak, że jego żona nie przejęła się bardzo zniknięciem ojca. Może to i lepiej, miała powiedzieć. Może lepiej, żeby w ogóle nie wracał. Była wtedy w ciąży, ponadto studiowała i to były dla niej priorytety. Zezań zeznań męża wynikało także, że o ojcu w zasadzie nigdy nie mówiła. Jakby nie istniał, zeznawał mąż. 22 listopada 2002 roku. Prokuratura nie ma wątpliwości. Mirosława pozbawiła swego męża życia, a jej pełnoletnia córka Monika pomogła jej zakopać ojca w garażu. Wczoraj obie kobiety trafiły do aresztu. Zbrodnia, do której przyznała się Mirosława, wyszła na jaw dopiero po 11 miesiącach. W grudniu ubiegłego roku kobieta zgłosiła policji Zaginięcie swojego męża, z którym od dwóch lat była po rozwodzie, ale mimo to żyła z nim pod jednym dachem. 6 grudnia 2002 roku, dwa tygodnie po zatrzymaniu Mirosławie i jej córki, dziennikarka Gazety Pomorskiej spotkała się ze Zdzisławem, bratem Stanisława oraz jego żoną. Oboje utrzymywali, że zniknięcie Staszka było podejrzane. Od samego początku podejrzewali jego żonę i ostatecznie udało im się skłonić policję do przeszukania, dzięki czemu prawda wyszła na jaw. Mirka opowiadała, że Staszek wyszedł z domu 13 grudnia, nie mówiąc dokąd idzie, opowiadał Zdzisław. I że pojawił się niby przed świętami, na chwilę, w towarzystwie jakiegoś faceta. Oddał Mirce rachunki za wodę, a potem wsiadł z tym kolesiem do ciężarowego samochodu staru czy czegoś i odjechał. Ale przecież Staszek tak się nie zachowuje. Zawsze wszystkie rachunki trzymał w swoim pokoju. Dlaczego tym razem oddał jej Mirce? No i po co ona kupowała cement, skoro nie robiła żadnego remontu? Staszek był swój chłop, wtrąciła żona Zdzisława. Znałam go przecież kawał życia, zanim ożenił się z Mirką. I to ona go zepsuła. Zabroniła mu się z nami widywać Z własną rodziną, rozumie pani? Nasze dzieci są w podobnym wieku, a prawie się nie znają. Bratowa nie lubiła mamusi. Teściowej znaczy się. Nie życzyła sobie, pani posłucha, by rodzeństwo Staszka za często gościło w jej domu. Wyobraża to sobie pani. On był taki pantofel, że zgadzał się na wszystko, czego Mirka chciała. Nawet nie wiedzieliśmy, że dwa lata byli po rozwodzie, kontynuował Zdzisław. Nie mieliśmy nawet pojęcia, że Karolinka wyszła za mąż. Żona gładzi go po karku, całuje w policzek. Staszek wpadał czasem na piwo do mojego sklepu, mówił dalej Zdzisław. Wtedy mogliśmy trochę pogadać, ale... Nie mówił mi nic, co działo się u nich w domu. Kiedyś wspomniał, że zakłady mięsne, do których odstawiał świnie, są mu winne sporo pieniędzy. Widziałem, że był jakiś smutny, przygaszony. Myślałem, że tym się gryzie. Nie wiedziałem, że boi się własnej żony. Zdzisław opowiedział również, że sam kuł beton w kurniku Mirosławy, że dostrzegł wreszcie nogi brata. Poczułem wtedy ulgę. Powiedział. Od dawna wiedziałem, że brat nie żyje. Czułem więc ulgę, że wreszcie będę mógł go normalnie, po ludzku, pochować. 30 marca 2004 roku sąd okręgowy skazał Mirosławę na 15 lat więzienia a jej córkę Monikę na półtora roku więzienia, ponieważ o zbrodni wiedziała, ale nie powiadomiła organów ścigania. 21 października 2004 roku sąd apelacyjny obniżył Mirosławie karę z 15 na 12 lat, a jej córce zawiesił karę warunkową. Po wyjściu z aresztu młoda kobieta wróciła na studia i skończyła je. Pani Mirosława także wyszła z więzienia, i po drodze, jak już wspomniałem, udzieliła wywiadu Katarzynie Bondzie. Pozwólcie, że przetoczę jeszcze kilka wypowiedzi pani Mirosławy. Głównie pochodzą właśnie z tegoż wywiadu. Z początku bałam się, że po ślubie mąż się mną znudzi i zaraz sobie weźmie inną. Miałam przecież przykład jego ojca, historię powtarzane przez teściową. Nie chciałam naśladować jej losu. Dwa kapity dalej pani Mirosława mówi ojcu swego męża następujące słowa: Teść choć się lubił wypić, to nie mogę na niego złego słowa powiedzieć. Dla mnie był kochany, dobry jak ojciec. O swoim mężu pani Mirosława mówi, że nigdy nie był na wywiadówce córek. Nie potrafił nawet powiedzieć, w której są klasie. One kochały Staszka, ale jednocześnie się go bały. Nie zrobił im jednak nigdy krzywdy. Nie zdążył, bo zawsze stawałam pomiędzy mężem a nimi. Monika jednak pamięta to nieco inaczej. Odkąd pamiętam były awantury. Ojciec podnosił rękę na mamę i na nas. On zajmował swój pokój, mama swój, a ja z siostrą miałyśmy swój. Każdy miał klucz i zamykał własne drzwi od środka. Oprócz tego każda z nas miała przy łóżku jakiś przedmiot do obrony, w razie gdyby nas zaatakował. Ja miałam drewnianą nogę od taboretu. Jak było bardzo źle, uciekałyśmy spać do mamy. Mama obrywała często, codziennie, kilka razy w tygodniu. Ja kilka razy, gdy stanęłam w jej obronie. Pani Mirosława opowiada dalej, że pierwszy raz pozew o rozwód Złożyła bez wiedzy męża. Jak otrzymał wyzwanie na rozprawę, to zrobił nam czym takie piekło, że na kilka dni uciekłyśmy z domu do jego siostry. Dopiero wtedy jego siostra przejrzała na oczy i uświadomiła sobie, jakie ja mam z nim życie. Dla wszystkich to był szok, bo przez to, że ja się tak wstydziłam i kryłam go, zatajałam prawdę przed wszystkimi i nikt nie wiedział, że jest aż tak źle. Za drugim razem wziąłem adwokata. Doradził mi, żebym wcześniej wszystko ustaliła z mężem, bo tak będzie łatwiej przeprowadzić sprawę, ale on nie chciał się zgodzić. Chociaż już od dawna mieszkaliśmy osobno i nic nas nie łączyło. Wściekł się. To uderzało w jego męską dumę. Różnymi sposobami starałam się go namówić. Nawet córki próbowały. Nie było spokojnej rozmowy, tylko kłótnie, awantury, podniesione głosy. W końcu jakoś się zgodził. Po rozwodzie córki chciały, żebyśmy się natychmiast wyprowadziły. Chciały być ze mną. Ojca się wstydziły. No i tak sobie myślę, że może i to byłoby dobre rozwiązanie. Może trzeba było się od niego wyprowadzić. I tak jak sam mąż sugerował, sprzedać tę hałas. to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie tego odcinka do końca. Nie subskrybujących zachęcam do subskrybowania, wszystkich innych do lajkowania i komentowania, a tych, którzy mają za dużo pieniędzy do rzucenia mi jakimś napiwkiem za moją ciężką pracę. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia za tydzień. Pa!